0: Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Ah, o texto que eu vou ler está em Lucas capítulo 5, versículo 33. Antes de ler o texto, eu queria fazer uma observação em relação ao nosso irmão, que agora está com o nosso Deus, o irmão Haroldo de Oliveira. Eu lembro que no início do meu ministério aqui, quando eu era pastor de jovens, nós, a liderança do ministério, nós queríamos promover um encontro que debatesse assuntos que eram pertinentes à nossa sociedade, que são ainda, e qual o posicionamento da igreja, né, de Jesus, em relação a esses assuntos. E para isso, a gente queria trazer aqui dois políticos ah, que, que não falassem a mesma linguagem, para que nós tivéssemos um debate. Essa era a intenção. E um, um dos convidados era, foi o pastor Henrique Vieira, que era do PSOL, ainda é do PSOL. E o outro convidado foi o de Oliveira. E o de Oliveira é deputado federal, e eu fiquei um pouco receoso de convidar ele. Eu conheci ele só de passar aqui pela igreja, sempre muito simpático, mas eu pensei, ele não vai querer participar de um evento, de jovens, pequeno pequenos. Não, não vai. E aí eu fui falar com ele, meio desesperançoso, e ele me recebeu com muito carinho, com muita atenção. Atendeu ao evento, veio aqui. Foi, assim, uma noite muito especial. Na época onde a gente ainda tinha debates e não combates. Infelizmente, hoje existe essa polarização muito grande. O diálogo deu espaço para a guerra. E o ódio, infelizmente, tem imperado. E o que eu tenho de lembrança do... Harold é que ele era um homem que tinha suas convicções políticas, mas sempre estava aberto ao diálogo e sempre falou muito de amor. né? E eu acho que isso realmente é um legado e fica aqui a minha manifestação, da minha admiração, do meu respeito por ele e minha solidariedade a toda a família. Lucas 5, capítulo 33. A palavra de Deus diz o seguinte... E eles lhes disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Vamos orar mais uma vez? Você que está aí na internet, também se junte a nós em oração, pedindo para que o Senhor fale conosco. Senhor, nesta manhã linda de domingo, onde nós celebramos o túmulo vazio, a cruz vazia, o Cristo vivo no meio da igreja. Nós queremos te pedir que a tua poderosa palavra fale conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquelas coisas que nós precisamos ouvir. Eu te peço que a tua palavra provoque transformações profundas em quem nós somos, como nós pensamos, como enxergamos o mundo, em como nós nos relacionamos com as pessoas, de forma que sejamos transformados ao caráter de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus, o povo de Deus diz. Amém. Amém. Cite Se esse é um texto que na verdade faz parte de uma série de investidas dos fariseus contra Jesus. Porque os fariseus, eles ficavam à espreita. Os fariseus queriam pegar Jesus no erro, queriam achar alguma falha. E o tempo todo eles estavam em cima de Jesus, esperando que Jesus cometesse algum deslize, falasse alguma coisa equivocada, para que eles pudessem entrar. Porque os fariseus fazem isso, os fariseus eles ficam olhando, esperando com que você caia, com que você erre, para te pegar em alguma falta. E por muito olhar para a vida dos outros, o fariseu esquece da própria vida. E é por isso que Jesus diz que os fariseus parecem sepulcros caiados. Sabe aqueles sepulcros que a gente tem lá no, nesses cemitérios mais antigos, por exemplo, aqueles sepulcros bonitos? É bonito por fora, é mármore muitas vezes, um negócio bem luxuoso, bem bonito, mas dentro o que tem é difunto. É, 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 pessoas ali, corpos em decomposição. E Jesus fala que os fariseus são assim. Por fora são muito bonitos, mas por dentro estão podres, estão mortos. Por quê? Porque não cuidam de si mesmos e só cuidam dos outros. Já conheceu gente assim? Tem gente assim na sua vida? Gente que parece que a vontade que eu tenho muitas vezes, a pessoa quando está muito assim, eu, eu, eu falo assim, meu irmão, a vontade que eu tenho é de te dar um gatinho. Aí a pessoa pergunta, mas por que você quer me dar um gatinho? Para você cuidar da vida dele e deixar a minha vida em paz. Porque as pessoas não cuidam da sua própria vida, não olham para dentro de si e só se preocupam com... O que o outro faz de errado para pegar o deslize do outro, infelizmente, isso acontece muitas vezes. E isso acontecia com Jesus. Os fariseus estavam tentando pegar Jesus no erro. Eles tentaram, é a terceira é, de uma série, onde primeiro, quando um, um paralítico é descido numa maca para Jesus, Jesus está na casa muito cheia, não conseguem acessar, e eles fazem lá todo um artifício pelo telhado, ele entra... E aí Jesus fala para o paralítico o seguinte, olha, os teus pecados são perdoados. E os fariseus tentam pegar Jesus nessa fala de Jesus. Mas quem é você para perdoar pecado? Que autoridade é essa que você tem? Quem te deu essa autoridade? Jesus dá uma resposta neles que deixa eles até sem direção. E aí a segunda investida é quando é, é quando Jesus está sentado com publicanos e pecadores. E aí eles chegam para Jesus e falam assim, como é que você se, se assenta com esses impuros, com esses pecadores, com esses publicanos, gente de má reputação. E Jesus mais uma vez responde a eles, dizendo que não são os, são os que precisam de médico, mas sim os doentes, e que ele veio para os doentes, ele estava onde ele deveria estar. E aí na terceira investida eles pegam uma coisa diferente. Eles usam o argumento do jejum e da oração. E esse argumento do jejum e da oração é um argumento muito esperto. Porque o fariseu, ele é esperto. Ele usa a esperteza dele para coisa ruim, mas ele é esperto. E aí ele usa o jejum e oração, porque o jejum e oração são coisas que eram bem vistas naquela época e são bem vistas inclusive hoje. E eles utilizavam o jejum e oração como um como se fosse uma, uma algo que os colocava acima do outro. Então, inclusive, quando eles perguntam para Jesus, olha, os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, eles estão já estabelecendo que jejuar é algo que publicamente deve ser expressado como sinal de uma boa espiritualidade. E aí eles chegam para Jesus com esse argumento e, e dizem para Jesus, por que, que você não faz os jejuns? Por que os seus discípulos não fazem os jejuns? Os jejuns rituais que eles estão falando. Toda segunda e quinta-feira eles jejuavam do nascer do sol ao pôr do sol. As orações são as orações rituais. A oração do meio-dia, a oração das três horas, a oração das seis horas. E aí, o que eles estão falando aqui não é do jejum e da oração, como Jesus já tinha explicado para eles como deveria ser o jejum e oração. Porque jejum e oração são coisas privadas. O jejum, principalmente, é algo privado. Não é algo que deve ser exposto publicamente. O jejum não é uma arma que eu tenho para que eu me imponha em relação ao outro. Porque a pessoa parece que, quando quer ser muito espiritual, o argumento que ela usa é esse, eu jejuo. Eu jejuo uma vez por semana, duas vezes por semana. E ela se coloca como sendo um ser superior, uma pessoa mais espiritual. E Jesus fala a respeito do jejum, que o jejum ele é privado. É algo entre você e Deus. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Não é para ninguém saber que você está jejuando. Inclusive, ele fala assim, quando você fizer seu jejum, lava o teu rosto para você apresentar para as pessoas uma face bonita, para que ninguém saiba que você está jejuando. O jejum não é status, o jejum é uma disciplina espiritual entre você e o Senhor. Só que aqueles fariseus, eles usavam o jejum como um status, como um, um ritual que se tornou completamente vazio e sem sentido. Porque o único jejum que era estabelecido na lei obrigatório, e até hoje é, é, é praticado de uma forma bem diferente, mas praticado pelos judeus. Você já deve ter ouvido essa expressão. O Yom Kippur era o dia nacional de jejum, onde todo o povo de Deus jejuava. E eles jejuavam durante 25 horas. Bem diferente dos jejuns que os fariseus estão se referindo aqui. E Jesus dá uma resposta para eles que é extraordinária. Ele usa a figura de um casamento. O casamento na tradição judaica, diferente do, da nossa tradição, ele não dura só um dia. Os casamentos podem durar até sete dias. Eu trabalhei, é, um, é, quando eu morava nos Estados Unidos, eu trabalhei num buffet que atendia muito, muita é, festa de judeus. E eu trabalhei numa dessas festas de casamento que durou sete dias. E nesses sete dias, são sete dias de muita festa, é, sete dias de muita celebração, de muita alegria... E Jesus utiliza essa figura de um casamento para rebater os fariseus, dizendo o seguinte. Ele responde com uma pergunta, uma pergunta retórica. Ele fala assim, ah, por acaso podem os convidados do noivo jejuar durante a festa do casamento? A resposta, obviamente, é que não. O que Jesus está dizendo para os fariseus é o seguinte. Vocês não sabem nem por que vocês estão jejuando e orando. Porque o jejum que eles se referiam, era um jejum onde eles pediam, e a oração que eles faziam é a oração que eles pediam para que o libertador viesse, para que eles fossem libertos do julgo do opressor, que naquele momento era o Império Romano. Só que estava diante deles a resposta da oração. Jesus era a resposta da oração que eles estavam fazendo. Jesus era o Messias, Jesus era o libertador. Então, quando Jesus responde para eles, ele está dizendo o seguinte. O ritual de vocês é vazio. Vocês nem sabem por que vocês fazem isso. A resposta de vocês já está aqui. Eu sou a resposta. E, portanto, os meus discípulos não precisam jejuar. Porque eu estou com eles agora. Agora o momento é de comer, de beber, de se alegrar, porque o noivo está na festa. Mas vai chegar o dia em que o noivo não estará. Como chegou o dia. Como chegou o dia em que Jesus foi morto. Que ele foi crucificado. E aí Jesus fala, e quando esse dia chegar, eles jejuarão. E de fato esse dia chegou. Chegou o dia do lamento. Porque o jejum, ele é característica de um momento de dificuldade quando você precisa buscar ao Senhor mais intensamente. E, de fato, houve esse momento na vida dos discípulos de Jesus, onde eles tiveram que jejuar. O que Jesus está dizendo para os fariseus é o seguinte, olha, existe um tempo certo para todas as coisas. Vai ter um tempo que eles vão ter que jejuar e orar e vão se lamentar. Mas agora é o tempo de festejar. Agora é o tempo de celebrar. Meu irmão, existe um tempo certo para todas as coisas na vida da gente. Existem momentos de alegria, mas também existem momentos de choro. Agora, o que nós não podemos fazer é simplesmente continuar repetindo, repetindo e repetindo as nossas tradições, ritos e rituais até que eles se tornem vazios, como aqueles fariseus estavam fazendo. Para eles, as, os jejuns e as orações não faziam mais sentido. Era, era, eram coisas que eles faziam simplesmente pelo status, ou simplesmente pela por, por simplesmente fazer. E perdeu completamente o sentido. Eu lembro de uma história, essa história é contada de várias formas, mas todas têm o mesmo sentido. A história de um rabino que fazia suas orações sempre às quatro horas da madrugada, só que tinha um gato lá que fazia uma roça muito grande de madrugada. Então, aquele rabino, para orar em paz, fazer suas orações em paz, ele pegava esse gato, antes de orar, e amarrava numa árvore para ele fazer as suas orações. E todos os dias, para não ser incomodado, o rabino pegava o gato, amarrava na árvore e ia fazer as suas orações. E aí, o rabino, com o um tempo, ele morreu. E os seus discípulos... Continuaram a prática do rabino. De toda vez antes de orarem, pegar o gato e amarrar na árvore para orarem também. E aí passou o tempo, o gato morreu. Compraram outro gato para antes das orações amarrarem na árvore. Com o tempo, a árvore morreu. Plantaram uma nova árvore para que eles amarrassem o gato, para que eles pudessem fazer as orações. Gerações passaram... E as pessoas realizavam aquele mesmo ritual sem entender por que estavam fazendo aquilo que estavam fazendo. É igual uma história que eu ouvi também, muito interessante, diz que a moça se casou e ela foi fazer para o marido uma receita de família. Era um, um leitãozinho assado. E aí ela preparou aquele leitãozinho, mas tinha uma particularidade. O leitão era na metade. Era só meio leitão. E aí o marido comeu aquela comida, estava muito gostosa, e ele falou, elogiou a mulher e falou assim, olha, está muito bom, mas a minha pergunta é, por que meio leitão e não leitão inteiro? Ela falou assim, porque a receita é meio leitão. E o marido ficou intrigado com aquilo e falou assim, mas que receita é essa? Não, a receita é receita da minha mãe, a receita da minha mãe é essa, é meio leitão assado. E aí ele foi conversar com a sogra, para perguntar para a sogra, que história é essa? Por que é meio leitão? E a sogra dele falou assim, olha é meio leitão, porque a receita diz que é meio leitão. A receita que eu recebi da minha mãe é a receita de meio leitãozinho. E aí aquele rapaz ficou muito instigado. Não, eu tenho que chegar a, a descobrir por que, que isso acontece. E foi falar com a avó, aquela que deu início à tradição, que estava agora se passando de geração em geração. E perguntou, mas por que, que é meio leitão? Ela falou assim, não, meu filho, é porque quando eu casei, o forninho que a gente comprou era muito pequenininho. E não cabia o leitãozinho inteiro, então tinha que cortar na metade, só cabia meio leitão. Então a receita foi com meio leitão. E a filha e a neta começaram a fazer aquele ritual e repetir aquilo completamente vazio e sem sentido. Nós precisamos revisitar as nossas tradições, nós precisamos revisitar os nossos rituais, para que eles não fiquem vazios, para que eles não percam o sentido. Eu vi uma coisa uma vez que me chamou muita atenção. Estávamos num ambiente de adoração como esse aqui, e estava no período de louvor. E a música que nós estávamos cantando era aquela que você conhece. É assim, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Juntos lado a lado, andamos com Jesus. Quem conhece essa música, levanta a mão. Todo mundo conhece essa música? E aí a gente estava cantando essa música, e eu olhei para o lado e tinha um irmãozinho cantando essa música assim. Como é precioso, irmão, está bem junto a ti. Juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. E aí me bateu isso. Esse menino não faz a menor ideia do que ele está cantando. Essa música não é uma música que eu estou cantando para o Senhor. Essa é uma música que eu estou cantando para o meu irmão. É uma música que eu não canto olhando a Deus. É uma música que eu canto olhando para o meu irmão. Dizendo para ele como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Mas ele estava tão preso ao rito, ao ritual, perdão, de chegar na casa de oração e colocar a mão no peito, levantar as mãos para os céus, fechar os olhos e cantar as canções, que ele sequer prestava, prestava atenção naquilo que estava sendo dito e cantado. E muitas vezes o que nós fazemos nos domingos é justamente isso. Nós temos o costume, a tradição, o ritual... De entrarmos por essas portas, sentarmos nessa cadeira e fazermos as repetições que nós fazemos, vazia de sentido, porque não prestamos atenção naquilo que está acontecendo. Se torna vazio, se torna mera repetição, não vale de nada. Nós precisamos rever o porquê nós fazemos o que nós fazemos. Quando você vier aqui entrar por essas portas, meu irmão, você não está vindo para mais um culto, não. Você está vindo para o encontro com Jesus. Você está vindo para o encontro com seus irmãos. Do encontro de Deus com o seu povo. Não é algo banal. Não é mais uma coisa a se fazer. E você precisa rever o porquê você faz isso o tempo todo. Para que o tempo inteiro você faça aquilo. Estando com seu coração presente. Preste atenção nas coisas que você canta. Não simplesmente cante. Preste atenção nas coisas que você ouve. Não simplesmente ouça. Para que esses rituais tão preciosos não percam o sentido. Não fiquem vazios. Mas também reveja algumas liturgias e alguns rituais que você estabelece na sua vida. Rituais e liturgias que são prejudiciais, que são destrutivas. Às vezes você tem repetido padrões de comportamento na sua vida que você nem sabe por quê. Mas é porque o seu pai fazia assim, o seu avô fazia assim, porque todo mundo na sua família faz assim. E você age de certas formas, você tem certos costumes na sua casa que já não funcionam mais, que já não produzem mais vida. E você continua repetindo simplesmente porque sempre foi... Assim, Aqueles fariseus repetiam esses rituais simplesmente porque era assim. E eles tinham um coração tão duro e não ouviam. Porque séculos antes, quase um milênio antes, o profeta Isaías já tinha falado para eles a respeito desses rituais vazios e sem sentido. Lá em Isaías 58, olha o que diz o profeta a respeito desse jejum que eles faziam. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? porque nos humilhamos, nos humilhamos e não reparastes? Isso é o povo perguntando para Deus. Olha, a gente está jejuando, você não está vendo. A gente está se humilhando, você não está reparando. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. E exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês... Não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, inclina a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. O que Jesus está falando para os judeus, para os fariseus, que querem o atacar, é que as disciplinas espirituais precisam gerar mudança de vida. Meu irmão, de nada adianta você orar, 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 jejuar, 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 vir à igreja todos os dias e não ter a sua vida transformada. Continuar maltratando as pessoas da sua família. Você pode ter os seus joelhos calejados no chão. Mas se você não tratar bem a sua esposa, a Palavra de Deus diz que as suas orações não são ouvidas. Não adianta você jejuar 40 dias que, que seja e continuar fechando os olhos para a injustiça, para a opressão. Porque, infelizmente, muitos usam a oração e jejum como instrumentos para seu benefício. E seu benefício somente. A oração é sempre pela minha vitória. A oração é sempre pela minha bênção. O jejum que eu faço é sempre para alcançar alguma coisa para mim. É sempre eu, eu, eu e eu. E o que o profeta Isaías já tinha falado mais de 700 anos antes de Jesus. É que estas orações e esse jejum não são ouvidos. São vazios porque partem de um coração que é egoísta, que só se preocupa com seus próprios interesses. E o que Jesus fala, e o que Isaías nos ensina também, é que nós precisamos nos abrir para o outro, olhar para o outro, nos relacionar bem com o outro, para que nós possamos ter com Deus um bom relacionamento também. Não, a, não acredite em pessoas que dizem que têm muita intimidade com Deus e que não conseguem ter boa intimidade com as pessoas ao seu redor. Não é verdade. As pessoas mais consagradas que eu conheci foram as pessoas mais legais que eu conheci. Sabe a história do Shed, do Russell Shed? Aquele cara era um cara muito espiritual. Mas ele não ficava dizendo para todo mundo que ele era espiritual. Sabe por que a gente sabia que ele era muito espiritual? Aquele cara era o cara mais legal que alguém já conheceu. O Shed, quando ele ensinava no Seminário do Sul, ele recebia algumas perguntas e a gente via assim, gente, que pergunta mais sem sentido, que pergunta mais boba de qualquer pessoa. E ele tratava aquilo como se fosse a coisa mais importante que já foi perguntado. O cara que tinha um conhecimento profundo e de uma simplicidade tão profunda. Porque quanto mais espirituais nós nos tornamos, mais humanos nós nos tornamos. Quanto mais, quanto mais parecidos com Jesus nós somos, melhor de relacionamento nós nos tornamos. O que adianta as disciplinas espirituais se elas não produzem mudanças em quem nós somos, no nosso caráter e na forma como nós nos relacionamos com os outros. Perdeu o sentido. Ficou vazio. E aí Jesus prossegue na sua resposta usando duas parábolas, que querem dizer a mesma coisa. Primeiro ele fala assim, ninguém pega uma roupa nova, corta a roupa e bota aquele pedaço para consertar uma roupa velha. Não precisa fazer exegésis do texto para você entender o sentido disso aí. Ninguém vai comprar uma roupa nova no shopping porque estragou a roupa velha aí vai cortar da roupa nova e colocar na roupa velha. O resultado é, você estraga a roupa nova porque você cortou ela, aí o pedaço da roupa nova que você coloca na roupa velha também vai, vai rasgar porque a roupa velha é velha. Você estraga a roupa nova e a roupa velha. E aí ele utiliza uma... Outra parábola dizendo o seguinte, ninguém põe vinho novo em vasilha velha. A vasilha que eles usavam para armazenar o vinho era uma vasilha feita de couro. E o couro, quando ele era velho, ele não tem mais jogo, ele não tem nenhum tipo de elasticidade. E o vinho novo, ele tem um processo de fermentação maior. Então, naquele processo de fermentação, ele libera gases. E aquela vasilha se expande. Se é uma vasilha velha e o couro não tem jogo, ele se rompe. E ele estraga. Estraga a vasilha e estraga o vinho que estava dentro dele. Então o que Jesus diz é o seguinte. Só dá para colocar vinho novo em vasilha nova. Porque quando você pega vinho novo e coloca vasilha velha, você estraga. A vasilha e o vinho. Você desperdiça a vasilha e você desperdiça o vinho. Jesus está dizendo para aqueles... Fariseus é o seguinte, vocês estão presos aos velhos padrões, vocês estão presos às velhas estruturas e vocês não querem abrir os olhos para o novo, vocês não querem abrir mão da antiga aliança, da velha aliança, vocês não querem reconhecer que a oração de vocês, que o clamor de vocês foi ouvido, o Messias está aqui. E muitas vezes nós somos como aqueles fariseus. Estamos tão presos aos nossos sistemas, aos nossos sistemas de crenças, de valores, que nós não abrimos mão disso para receber o novo de Deus. Na verdade, nós não nos deixamos transformar por Jesus, mas nós queremos transformar Jesus para que Ele caiba na nossa vida. Eu já tenho pré-estabelecido tudo aquilo que eu acredito. E aí, para Jesus entrar na minha vida, eu preciso fazer um arranjo nele, para que ele fale a mesma linguagem que eu falo. Ao invés de ser transformado, nós queremos transformar. Em vez de ser transformado por Jesus, nós queremos transformar Jesus. Eu já contei essa ilustração aqui, mas eu repito porque eu acho muito boa. Diz que um senhor chegou num sábado de manhã, o pastor estava finalizando o sermão dele para o domingo. Chegou na casa do pastor, bateu na casa do pastor. Falou assim, pastor, uma coisa muito grave aconteceu. O pastor falou assim, o que, que aconteceu, meu irmão? Ele falou assim, olha, tem uma família, é uma mãe com quatro filhos, ela é viúva, ela está desempregada e o aluguel dela venceu. E se ela não pagar até segunda-feira, ela vai ser despejada. Você passa para fora com os quatro filhos, pastor. Essa mulher não tem para onde ir. E o inverno está chegando, como é que vai ser essa mulher na rua, com essas crianças? A igreja precisa fazer alguma coisa, pastor. E o pastor, na hora, acolhe aquela informação, e fala assim, obviamente que nós vamos fazer alguma coisa, inclusive amanhã no meu sermão, eu vou falar a respeito disso, a igreja vai se mobilizar para ajudar essa senhora com esses filhos. Aliás, como é que você conhece essa senhora com esses filhos? Ele falou assim, rapaz, ah, sou eu que aluga a casa para ela. Então, às vezes nós somos assim. Está aqui, mas não está aqui. A gente cumpre os rituais, mas não é transformado. A gente muda de religião, mas não muda de vida. O cara era católico, virou batista, mas a vida continua a mesma. Era espírita, virou assembleiano, mas a vida continua a mesma. Eu lembro que uma vez um garoto chegou para mim e falou assim, pastor... Tem um menino na minha, na, minha, na minha sala, que ele é ateu, ele é muito chato. Eu quero que o senhor me prepare, que o senhor me treine, porque eu quero acabar com ele. Me lembrou a história dos discípulos de Jesus, Tiago e João. Quando eles foram procurar um lugar para Jesus ficar, quando Jesus estava a caminho de Jerusalém. E aí eles chegam numa aldeia que a, que a aldeia não recebe eles. E eles ficam muito chateados e chegam para Jesus e falam assim, ô oh, mestre, o senhor não quer que a gente clame para que fogo do céu desça e, 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 e acabe com essa cidade? Aí Jesus fala assim, ô oh, meu Deus, vocês não entenderam nada, esse tempo todo. Nós repetimos padrões de nossa vida que em nada tem a ver com o evangelho. Porque muitas vezes nós estamos conformando o Evangelho à nossa vida e não transformando a nossa vida de acordo com o Evangelho. Nós queremos transformar Jesus ao invés de ser transformados por Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós não podemos nos conformar com esse mundo, tomar a forma desse mundo, estagnar. Mas antes nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, renovação, renovo, tem muita gente presa ao passado, tem muito crente que vive só de experiência do passado, que vive só do que viveu, que se alimenta só das experiências antigas, tudo que o cara conta tem mais de 20 anos atrás, e aí você entende por quê. Porque há 20 anos atrás, ele era uma vasilha nova. E como vasilha nova, vinho novo era despejado. Mas passou o tempo, a vasilha ficou velha, e vasilha velha não recebe vinho novo. E, meu irmão, isso não tem a ver com idade. Isso tem a ver com disposição do coração. De gente que anseia pelo novo de Deus. De gente que está aberta para o agir de Deus. De gente que quer viver novas experiências com Deus. Deus não quer que você se alimente apenas das experiências que você teve no passado com Ele. Deus quer te dar novas experiências com Ele agora. Ele tem algo novo para você agora. Mas Ele não vai desperdiçar vinho novo em odre velho. Porque o novo e odre velho desperdiça o vinho e quebra o odre. A pergunta que os fariseus estão fazendo para Jesus é uma só, o tempo todo. Eles perguntam, ah, com que autoridade você expulsa demônio? Com que autoridade você perdoa pecado? Por que, que você assenta com publicantes e pecadores? Por que, que os seus discípulos no jejum... A pergunta deles é uma só. A pergunta deles é o seguinte. Por que, que você não é como a gente quer que você seja? Essa é a pergunta dos fariseus para Jesus. Por que, que você não se encaixa no nosso padrão? Por que você não se conforma com a nossa forma? E muitas vezes nós fazemos a mesma pergunta. Toda vez que você encontrar alguém indignado com Deus. É alguém que está tentando colocar Deus na forma. Decepcionado com Deus. É sempre alguém que está tentando colocar Deus na forma. Porque Deus não decepciona ninguém, meu irmão. Deus não falha, Deus não erra. Deus não deixa ninguém na mão. Agora, Ele não está sujeito aos seus caprichos e aos meus caprichos. Ele não está sujeito às minhas ou às suas vontades. Nós estamos sujeitos à vontade dEle. E a nossa indignação com Ele é porque, muitas vezes, as coisas não acontecem do jeito que nós queremos que elas aconteçam. Vinho novo em ordens novos. Abra o seu coração para o novo de Deus que está por vir para você. Reveja os velhos padrões. Reveja os velhos comportamentos, deixe-se ser transformado pela renovação da sua mente. O que me entristece é que pessoas que são as mais inflexíveis e mais rígidas que existem, no seu tempo eram grandes revolucionários. A gente vê isso muito em igreja o pessoal mais tradicional que tem, mais conservador que existe, na sua época, no seu tempo, queriam as coisas diferentes. Eram revolucionários. Eram odres novos. Mas que se deixaram envelhecer. Ficaram odres velhos. Infelizmente, tem muita coisa que devia ser provisória e que se torna permanente na nossa vida. E nós não percebemos. E quando nós vemos, estão ali instauradas e institucionalizadas. Eu lembro que teve uma época na minha vida que um provisório estava se tornando permanente. Quando eu tinha 15 anos, eu vim de Rondônia para o Rio de Janeiro, para o Congresso Nacional de Adolescentes Batistas, no interior do Rio. Penedo. Naquele congresso estava o PP fazendo som. Foi ali que eu conheci o PP. E nesse congresso tinha um pastor, não sei se você já ouviu falar dele, se chama Wander Ferreira Gomes. Tinha bastante cabelo na época ele. E o pastor Wander, na última noite do congresso, ele fez um apelo para quem estava sentindo o chamado para o ministério. E eu, que sempre disse que não queria ser a minha mãe sempre falava, meu filho, o senhor te chamou para o Ministério Pastoral. E eu falava, mãe, você está louco, isso nunca vai acontecer. E eu, que nem pensava nessa possibilidade, naquela noite me vi de joelhos prostrado, entregando a minha vida para o Ministério Pastoral. Eu tinha 15 anos de idade. E desde esse dia onde eu fiz esse... Compromisso com Deus, eu fugi desse compromisso com Deus. E eu comecei uma faculdade lá em Rondônia, não concluí, porque eu achava que eu queria uma outra coisa. Comecei a fazer faculdade na UNB, também não concluí, porque achava que queria outra coisa. Fui passar três meses nos Estados Unidos, e aí aquilo que era para ser provisório começou a se tornar permanente na minha vida. Os três meses viraram seis seis meses viraram um ano. Um ano virou dois. Dois anos viraram três. E eu estava ali estagnado. Odre velho, velho, velho. Sem esperar nada de novo. E aí aparece lá um pastor. Wander Ferreira Gomes, de novo. Na minha vida. E ele foi... Pregar lá na nossa igreja em Nova York, e aí eu contei para ele a minha história, e falei para ele desse chamado. E ele falou para mim assim: Olha, Mikes, você vai ficar correndo a tua vida toda atrás de uma coisa que você nunca vai encontrar, porque enquanto você não fizer aquilo que Deus chamou você para fazer, você não vai contar esse sentido de realização em absolutamente nada. Aquilo penetrou profundamente no meu coração. Um ano depois ele volta. E eu comunico a ele que eu tinha tomado a decisão, junto com o meu pastor lá, o pastor Francisco Isidoro, e a Deiva, que eram minha família na época, o Lucas e o Diogo, que eu tinha tomado a decisão de voltar para o Brasil para fazer seminário. E ele falou para mim, o pastor Wander, falou assim, oh, então se você for para o Rio, você vai ser seminarista na minha igreja. Na época eu não sabia que o recreio era tão longe da Tijuca, de onde eu fazia o seminário. Se eu soubesse, não teria sido seminarista aqui não. Não tinha BRT, essas coisas na época. Era duas horas e meia, três horas para vir para cá, de ônibus. E aí eu vim para cá e eu lembro que o plano era que eu estudasse e voltasse para os Estados Unidos para ser pastor auxiliar lá, junto com o pastor Francisco. E aí passou o tempo e no quarto ano de seminário eu estava prestes a me formar, Deus tinha dado uma outra direção. Você está entendendo? Eu estava preparado para uma outra coisa. Eu estava me preparando para uma outra coisa, mas de repente Deus mudou o direcionamento. E eu comecei a entender de Deus que não era para eu voltar para lá. Eu comecei a entender de Deus que era para eu ficar aqui, que Deus tinha algo para mim aqui. E aí o pastor Wander falou para mim, me quer, você precisa conversar com o pastor Francisco sobre isso. E aí o pastor Francisco veio para o Brasil para fazer uma conferência na nossa igreja. E passou todos os dias que ele estava aqui, eu não conseguia falar, porque é difícil falar. É difícil dizer adeus. É difícil deixar para trás uma estação. E chegou no último dia, o pastor Fandem me ligou e falou assim, olha, vem para cá, que o, que o Chicão está aqui, e eu estou levando no aeroporto daqui a algumas horas. Você vai ter que falar agora. Aí eu fui, fui para casa do pastor Wander, aí fiquei lá conversando, conversando, conversando e não conseguia falar. Chegou a hora de ir embora. Aí, ó, vamos, Chicão, tem que te levar, o pastor Wander falou. E aí eu fui no carro. Aí no meio do caminho para o aeroporto, o pastor falou assim: o Francisco, me quer que te falar um negócio. Aí eu, todo sem jeito, falei assim, pastor. É, eu estou entendendo de Deus que é para eu ficar. Não é para eu ir de volta para os Estados Unidos. Eu estou entendendo de Deus que Deus tem algo para mim aqui, no Rio de Janeiro, na igreja do Recreio. E aí eu lembro até hoje da resposta do meu pastor. Ele falou assim, varão, ele sempre me chamava de varão. Varão, nós que somos pastores e você vai ser pastor daqui a uns dias, o nosso patrão é Deus. Nós vamos para onde ele manda. Se ele mandou você ficar aqui... Eu não quero você lá de jeito nenhum. E aquilo me trouxe muita alegria ao coração. Porque ali Deus inaugurou um novo tempo na minha vida. Eu entrei numa nova estação. E Durante esse tempo aqui na igreja do recreio, eu tive várias estações. Muitas vezes eu chorei, jejuei, sofri. Os irmãos acompanharam um pouco da minha história. Eu passei por um divórcio. Mas outras vezes também eu sorri. Me alegrei. Celebrei. Deus me deu o presente de no um novo casamento, por exemplo. E durante todo esse tempo. Mudei de ministério. Eu chorei e eu sorri. E eu... Não escolhi as estações que vieram na minha vida, assim como você também não escolhe as estações que vêm na sua vida. Mas uma coisa eu sei: não importa qual seja a próxima estação, não importa se o próximo tempo da minha vida vai ser um tempo de júbilo ou de jejum, de tristeza ou de alegria, eu sei que, assim como o Senhor tem me sustentado até aqui, Ele vai continuar me sustentando. E eu tenho essa convicção na sua vida também. Que a próxima estação da sua vida vai ser a melhor estação para você naquele momento. Porque Deus só tem presentes bons para os seus filhos. Deus não dá um presente ruim para nós. Por pior que pareça. E aí a gente aprende isso com o apóstolo Paulo. Ele fala assim, eu aprendi a viver bem com fartura, aprendi a viver bem com escassez. Aprendi a viver bem com a barriga cheia e aprendi a viver bem com fome. Eu aprendi a viver bem tendo muito, aprendi a viver bem tendo pouco. Ele pensa 4.13 diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. a próxima situação da sua vida, eu não sei o que vai ser. Se vai ser de choro ou vai ser de riso. Mas eu sei que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não dá para você planejar o teu futuro. É ilusão. Às vezes a gente fica baseando a nossa vida naquilo que a gente acha que traz segurança para nós. Aí você tem aquele investimento que para você é o investimento mais sólido do mundo e de repente você perde tudo. O banco quebra, você leva um golpe, você fica doente, torra tudo. Aquela casa que você acha que traz a segurança para você, do nada você pode perder. Até mesmo as pessoas que você ama tanto que estão ao seu redor, do nada, elas podem morrer quando nós fazemos daquilo que é transitório, permanente, a nossa alegria também se torna transitória. E o convite de Jesus para você é o seguinte. Viva cada estação da sua vida sabendo que eu estou contigo. Viva cada estação da sua vida sabendo que eu sou por ti. E a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Siga com esperança a sua caminhada de vida, porque Deus é contigo. Se a próxima estação da sua vida for uma estação de dor e de sofrimento, o Senhor estará contigo. Se a próxima estação da sua vida for de abundância, o Senhor estará contigo. Viva cada estação que Deus te der. Da melhor maneira possível. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. E deixe o Espírito falar com você. Nós temos uma paixão pela estabilidade. Nós queremos segurança. Quero segurança. Tudo que nós fazemos é para ter segurança. Meu irmão. Você só encontra segurança nos braços de Jesus. Você pode ser um bilionário. Sem Jesus você está inseguro. Você pode não ter um centavo no banco. Com Jesus você está seguro. É só Ele que provê para nós segurança. É só Ele que pode garantir para nós um futuro. É só Ele. E Ele quer te dar algo novo. Ele quer que você pare de viver preso ao passado e ande para frente. Mas Ele não vai desperdiçar vinho novo em odres velhos. Você precisa se deixar ser transformado. Se deixe ser transformado. Abra o coração. Abra o coração. Senhor, eu quero experimentar o novo que o Senhor tem para mim. Mesmo que seja fora dos meus padrões, mesmo que eu não entenda muito bem. Eu sei que se vem de Ti é bom para mim. E a minha oração é que, no riso ou no choro, você tenha consciência que a próxima estação de Deus é a melhor estação para você. Senhor, nesta manhã nós estamos prostrados diante de Ti. Reconhecendo que o Senhor sabe todas as coisas e nós sabemos muito pouco. E Nós queremos depender do Senhor. Confiar no Senhor. Nos livra, meu Pai, dos rituais vazios. Nos livra, meu Pai, das meras repetições. Que nós tenhamos significado em tudo aquilo que nós fazemos, meu Pai. Que o estar com os irmãos, o cantar a Ti, as nossas orações, o nosso jejum, todas as nossas práticas espirituais estejam permeadas e cheias de significado, Senhor. E que tudo isso gere em nós transformação de vida, Pai. Que o nosso caráter seja transformado. Tira de nós essa natureza egoísta, mesquinha, que só pensa no próprio benefício, no próprio proveito. E nos faz olhar para o outro. Para os que sofrem, para a injustiça, para a opressão. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos renove todos os dias. Para que não fiquemos presos apenas às experiências que nós temos contigo no passado. Mas que nós tenhamos experiência com o Senhor hoje e agora. Novas experiências. Derrama vinho novo sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E que eu e os meus irmãos sejamos odres novos para receber o teu vinho novo. E nos traz a plena consciência e convicção. De que não importa o que aconteça amanhã. Nós podemos seguir com esperança, porque o Senhor é o nosso pastor. Nós não teremos necessidade de nada. Nada nos faltará. Essa é a nossa oração. Nós fazemos o um nome poderoso de Jesus, o povo de Deus diz, amém.